0: Il Vangelo di oggi parte dal, è preso dal Vangelo di Giovanni nel contesto del, dell'ultima cena, meglio dire della, della cena di addio, perché Giovanni, come sappiamo, non ci racconta lo spezzare del pane e il calice donato, ma ci ricorda, ci riporta il gesto della lavanda dei piedi, il gesto del servo e... E in, mette tanti discorsi che facilmente Gesù ha fatto, non proprio in quella sera ma li mette in quella sera è come a dire che quella sera è stata un, una cons, la consegna di un testamento e in questo, in questo momento cosa succede? Giuda e, Gesù dice che qualcuno lo tradirà e, e Gesù fa questo segno di intingere il boccone che era un segno di amicizia e paradossalmente proprio quel gesto apre in un qualche modo Giuda al, a compiere ecco, l'ultimo atto del suo tradimento che aveva maturato dentro di sé che per Giuda era... Molto facilmente, non un atto di cattiveria verso Gesù, era piuttosto il desiderio di eh, far sì che il suo essere Messia non tardasse troppo, sperava certamente che consegnandolo Gesù si fosse liberato, avesse manifestato il suo essere Messia finalmente in un modo potente, E proprio questo momento dice l'evangelista, l'evangelista sottolinea questo tema della glorificazione, e Dio è stato, ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e ora è il momento dovremmo noi dire nella nostra cronologia, nel nostro modo di intendere le cose avremmo detto ora il figlio dell'uomo è stato tradito. Giovanni invece dice Mette in bocca a Gesù queste parole, ora il figlio dell'uomo è stato glorificato. Per Giovanni il tema della glorificazione va insieme con il tema della morte e della risurrezione. Il momento della morte per Giovanni è il momento della glorificazione, che è un paradosso dovremmo dire il momento della vergogna, della condanna eh, eh, È il momento della glorificazione perché, perché appunto è il segno massimo dell'amore, è il segno dell'amore che va fino alla fine, che va fino in fondo e se ci pensiamo eh, nella nostra vita è difficile vederlo subito, lo si vede guardandosi indietro, mai guardando avanti e quasi mai neanche guardando al momento presente, ma guardandosi indietro guardandoci indietro possiamo vedere che il momento del tradimento che abbiamo vissuto in modo più o meno forte, grave, mh, rispetto a una delusione a qualcuno che ci ha ferito, a qualcuno che ci ha lasciati, qualcuno che, ehm, che per tante ragioni in un qualche modo si è allontanato da noi, ehm, ci ha fatto le scarpe, al lavoro, da altre parti. È stato il momento in cui, di glorificazione, perché ci ha fatto venire fuori per quello che siamo, con le nostre luci e le nostre ombre. Finché non arrivano questi momenti è difficile fare i conti con noi stessi, perché tante volte noi tendiamo a mettere maschere davanti a noi eh, per mostrarci quello che vorremmo essere o eh, per tenere o essere quello che gli altri vogliono che siamo. E questi momenti sono i momenti nei quali invece abbiamo l'opportunità di fare i conti con quello che siamo, con le luci e le ombre che ci abitano, che che alle volte ci fanno paura, alle volte non vogliamo vedere e che invece possono diventare un'opportunità, innescare un cambiamento dentro di noi perché veniamo fuori per quello che siamo, senza vergognarci e possiamo risplendere della luce che è dentro di noi della verità, della bellezza di cui siamo portatori che Dio ha messo dentro di noi e così eh, Gesù in questa sera eh, consegna eh, questo, il suo testamento, quello che è eh, ciò che gli sta a cuore di più, il suo testamento, il comandamento nuovo che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche voi, gli uni gli altri. È molto, è molto... bello questo... questo comando che Gesù dà. In fondo ci aiuta a tornare a ciò che è essenziale dentro la vita. Mm come a dire che cos'è che è davvero importante, che cos'è che davvero conta su cosa abbiamo bisogno di fondare tutto, sempre, ogni volta, perché è vero anche che la vita presentandoci tante situazioni diverse, cose da fare diverse, relazioni e tante volte il rischio è quello di smarrirci di perderci dentro queste cose che ci sembrano tante volte l'una in contrasto con l'altra, e per cui ci sentiamo a volte un po' tirati. nel eh? fare una cosa, l'altra, per quello, per quell'altro. Cos'è che tiene insieme tutto, che cos'è che Gesù in fondo ci consegna? E siamo chiamati a vivere, una cosa sola amatevi gli uni gli altri questo ci, è veramente una, è una rivoluzione quella che fa Gesù perché questo è qualcosa di essenziale di semplice e di, di molto semplice avevano trasformato la fede in Dio in qualcosa di, di pesante pieno di regole, di norme, di riti e a volte rischiamo anche noi di fare così e la cosa interessante è proprio questa che Gesù dice come io vi ho amato in che senso il come? Mm? noi qua diciamo come ci ha amato Gesù, dobbiamo amarci come ci ha amato Gesù, Gesù che ha dato la vita per noi certo e fino a morire sulla croce Tante volte però questo è successo, che il rischio è stato quello di proporre un ideale, l'amore di Gesù come un ideale, no? di perfezione, irraggiungibile, che tante volte fa sentire frustrati perché, perché dovresti sempre amare di più e puoi sempre amare di più come Gesù come appunto fosse un ideale astratto Gesù invece propone come io vi ho amato nel senso che loro hanno potuto vedere quell'amore toccarlo quell'amore, sperimentarlo e anche loro potranno fare così quando eh, si propone un ideale di amore astratto rimane che la gente rimane frustrata alla fine noi rimaniamo frustrati noi possiamo amare a partire da un amore ricevuto cioè nel senso che l'amore ha bisogno di farsi carne di farsi storia un passo alla volta il passo possibile come io vi ho amato non è semplicemente non è tanto un ideale astratto o o, una norma di perfezione assoluta è il fatto che Gesù l'ha testimoniato e tante volte abbiamo bisogno di recuperare e renderci conto di questo che possiamo donare quell'amore che anche noi vediamo e riceviamo e ci è testimoniato questo non è per giustificarci che a volte amiamo poco piuttosto per renderci consapevoli che dobbiamo entrare dentro questa dinamica altrimenti invece di donare l'amore rischiamo di dover rincorrere le le aspettative degli altri o le aspettative che noi ci creiamo in una rincorsa che facilmente ci fa sentire sempre un po' sbagliati sempre un po' indietro sempre un po' meno Gesù invece eh, ci invita a entrare dentro questa dinamica ehm, della testimonianza dell'amore, del prat- della pratica dell'amore e per cui il problema non è nemmeno, eh, nel, 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 e questo diventa anche che cosa? Il segno che ci fa riconoscere come discepoli, da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri interessante, molto, perché alle volte così forse ci siamo un po' illusi che invece il fatto di essere cristiani era un praticare, no? Quante volte si è sentito dire ma io sono credente ma non praticante, no? E' come se il cristiano vero fosse quello che pratica, nel senso che però pratica nel nostro immaginario di comunicazione cos'è? Pratica nel senso che vai a messa, che fai quelle cose religiose che in qualche modo la tua fede ti dice di fare. Ma Gesù invece eh, capovolge, dice come io da questo sapranno che siete miei discepoli, saprete amore gli uni per gli altri. Qua non si parla di confessioni né religiose né ecclesiastiche, politiche, è molto rivoluzionare questa parola di Gesù. E allora diciamo perché noi veniamo a messa perché facciamo anche qualche, questa pratica religiosa, non come un merito per cui o dire, possiamo vantare il, eh, la tessera per cui siamo discepoli no, è un aiuto e veniamo qua perché ci aiuta in questo c'è, tentativo di maturare dentro l'amore questo sì, lo facciamo perché ci aiuta ne abbiamo bisogno allora e ci rendiamo conto che la cosa importante non è tanto il moltiplicare delle liturgie ma che le nostre liturgie il come, cioè che esprimano una preghiera vera del cuore che che attraverso le nostre liturgie i nostri momenti di preghiera i nostri nostri incontri eh, passi e maturi questo amore Altrimenti diventa qualcosa che che blocca e in questa testimonianza eh, di discepoli siamo richiamati proprio a questa questa bellezza, a questa semplicità. Se avrete amore gli uni per gli altri, proviamo a pensare come potremmo applicarlo dentro le nostre realtà di coppia, di amicizia, eh, di lavoro... eh? E tante volte cosa succede? Che noi invece mettiamo prima eh, l'idea del se tu fai certe cose, se tu continui a fare quello che ho fatto io coi figli, se tu eh, allora ti riconosco come figlio, c'è cioè un po' un non detto, no? che ti riconosco come moglie, marito, amico, se fai certe cose, che facilmente sono quelle che noi ci aspettiamo Gesù in questo ci rende molto liberi, se avrete amore gli uni per gli altri e dentro questo amore c'è una creatività, c'è il rispetto della diversità dell'altro, della sua libertà, che non chiude, non blocca, ma apre, dilata. Chiediamo allora al Signore che ci doni questa, di accogliere questa parola che è una parola potente e che dà molta leggerezza perché ci invita così, a lasciarci guidare dal, dal vento dell'amore eh, senza eh, così, mh, lasciarci bloccare da quelle sovrastrutture che, che invece di favorire l'amore lo bloccano eh, lo chiudono, lo lo paralizzano